Dobrý deň. Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Pomáhať znamená rozumieť. Moje meno je Jakub Kratochvíľ a budem vás týmto podcastom sprevádzať. S dnešným hosťom Ivanom Sýkorom som sa spoznal pred rokmi, keď podporoval projekt operácií rohoviek v Afganistane a viedol festival Jeden svet v Prievidzi. Intenzívnejšie sme sa spoznali, keď organizoval v Prievidzi zhromaždenie a diskusie iniciatívy za slušné Slovensko. Rozhovor sme začali tým, čo robí v týchto dňoch. Ako podporuje ukrajinské rodiny v Prievidzi a okolí a ako posiela humanitárnu pomoc priamo na Ukrajinu. Iván je príkladom človeka, ktorý všetku pomoc robí dôsledne, vytrvalo a skromne. Dôležitou a krásnou časťou podcastu je rozprávanie o podpore, ktorú dostáva od rodiny, od manželky, detí a vnúčat. Prajem vám príjemné počúvanie. Ja te poznám, Iván, pár rokov a mám pocit, že, že stále robíš nejaké veci nad rámec svojej práce a nad rámec toho, že sa venuješ rodine. Posledné obdobie sa nás všetkých dotýka vojna na Ukrajine a, a mnohí ľudia sa snažia nejako si pomôcť alebo prispieť k tomu, aby uľahčili život ľuďom, ktorí sem prichádzajú alebo aby pomohli priamo na Ukrajine. Ty tiež pomáhaš. Mohol by si povedať, že čo robíš? Tak paradoxne tú pomoc na Ukrajinu si inicioval ty, možno ani o tom nevieš, ale ty si napísal, neviem či nie, 26. sobotu, ako my sme niečo začali samozrejme uvažovať, ale ty si napísal takú otázku do Whatsappu, že koľkých ľudí by ste mohli ubytovať. Hej? No a to už som bral tak, že akože horí, veď tá situácia na hraniciach bola dramatická, no a tak sme sa do toho nejak pustili. No. Čo sa týka pomoci na Ukrajinu a Ukrajincom, ktorí sú tu, ja by som povedal tak, že stalo sa niečo, čo by som už ani neočakával, mám 59 rokov a že zažijem vojnu, ktorá sa nás takto bezprostredne dotýka. Proste vedel som, že toto je niečo, čo nás zasahuje priamo pri srdci a museli sme na to zareagovať alebo chceli ťaž ako to lepšie povedať vznikla tu iniciatíva Prievidza pomáha Ukrajine do ktorej sa zapojilo teda naše občianske združenie Berkat zapojilo sa do toho mesto Prievidza zapojilo sa do toho Galeria Jabloň a súčasťou tej iniciatívy sú dve dôležité skupiny a to sú ukrajinskí dobrovoľníci, tá komunita, ktorá tu žila už pred vojnou a o ktorej som ja paradoxne ani nevedel a netušil. No a potom aj slovenskí dobrovoľníci. No a pomáhame ako keby tromi spôsobmi. V tej úvodnej fáze to bolo predovšetkým zabezpečenie ubytovania. Aj tí ľudia sem prichádzali tak rôzne. Väčšinou, väčšinou prišli Cielenie, že mali nejaký kontakt alebo odporúčanie, ale vyskytli sa aj prípady, kedy volali kolegyni, ktorá to zastrešuje zo stanice a policajti a teda je tu ukrajinská rodina, robte s ňou niečo. To ubytovanie sa potom rozšírilo na zabezpečenie aj nejakých informácií a vôbec na takú, nazvem to, aklimatizáciu. Paralelne sa rozbehla materiálna a potravinová zbierka. No a pre nás ako keby okrem tejto bezprostrednej pomoci v regióne bolo dôležité sa nejakým spôsobom zapojiť do pomoci priamo na Ukrajinu. Lebo tí, ktorí prišli sem napriek tomu, že si zažili rôzne utrpenia, boli už relatívne bezpečí 
ale aj tie strasti boli neporovnateľne menšie v porovnaní s, tým, s tými, ktorí zostali tam. Takže pre nás tá pomoc na Ukrajinu má ako keby tie tri časti a tou treťou je bezprostredná teda pomoc dodávkami hlavne zdravotníckého materiálu v tej prvej fáze aj potravín. Ja nehovorím o nejakej tej počiatočnej fáze zavažania na, na hranicu, ale hovorím priamo o pomoci na Ukrajinu. Nebolo to jednoduché sa priamo skontaktovať s niekým na tej Ukrajine alebo nájsť spolahlivú cestu. Pre nás je to dôležité vždycky, že je to ako keby u odzovkách jednak jednej. No ale podarilo sa nám to a v súčasnosti máme ako keby dva také kanály stabilizované. Sú to úžasné dámy z mesta Rivne. To sú dobrovoľničky ako my, ktoré Väčšina z nich sú vdovy po prvej vojne 2014-2018, ktoré vlastne robia niečo, čo si ja ani neviem dosť dobre predstaviť. A oni vlastne zabezpečujú priamo pomoc do prvej línie. Od zdravotníckých materiálov po potraviny, po hygienu, ale podarilo sa im aj vybaviť napríklad nejaké GP. No a to sú... Dievčatá, ktoré, alebo ja ich volám dievčatá, sú, sú to dámy v zrelom veku, ktoré sem idú na 10 hodín autom na dodávke, na ktorej by som sa bal vybrať niekde, možno aj tu v rámci okresu a oni to kľudne dajú. My im to naložíme, koľko sa dá, ledva sa to zatvorí a oni si odvezú tú pomoc, spolupracujú nielen so Slovenskom, ale aj v Polsku majú kontakty v Nemecku a zhromaždia tú pomoc, distribujú ďalej a, a teda sú v kontakte s tými miestami najťažších bojov, dokonca teda vrátane tých jednotiek, ktoré zostali uväznené pod zemi v Mariupole. Proste to, čo oni robia, si ja ani neviem predstaviť, lebo z môjho pohľadu tá ich pomoc je niečo, čo my nevieme ani domyslieť. Ja to poviem na príklade tej Tatiany, s ktorou som ja priamo bol. Ja som jej na počítači editoval papiere pre colnicu, alebo teda colnicu, pre, na, aby na hraniciach teda mohli deklarovať, že dostali humanitárnu pomoc. A ona počas toho komunikovala so synom, ktorého umiestnila v Polsku u priateľov a riešila s ním domácu úlohu. A keď som sa potom jej pýtal, že ako často sa stretáva, takže raz za mesiac, raz za mesiac a pol sa s ním stretne a pýtal som sa, či im nie je smutná, že plačú každý deň. Tak to sú akože také veci, keď si to uvedomíš do dôsledkov a stiahneš si to sám na seba, tak to je ako, by som povedal, veľká obeta. No a oni sú úplne v pohode, aj sa vedia zasmiať. Nie je to, tie stretnutia s nimi nie sú nejaké tragické a naopak vždycky nám dajú silu. A keď už aj my tu niekedy si hovoríme, že tá naša energia a chuť pomáhať klesa, tak ja si spomeniem na tieto dievčatá. A čo je pre nás cenné ešte, aby som dohovoril tú pomoc na Ukrajinu, že my im naložíme aj zasielky pre vojenské nemocnice, s ktorými tu spolu komunikuje miestný ukrajinský doktor, už pár rokov pôsobiaci tu v bojníckej nemocnici. A vlastne oni nám to zavezú do Lvova, do Truskavca a kdekoľvek, kde teda treba. Tak to je ako super kanál. A 
Ešte máme jeden. Je tu dobrovoľnička. 27. februára alebo 8. mi zazvonil telefón a volá mi Ukrajinka Anna, že prišla sem do Bojníc, má tu babku a že by chcela pomáhať. No a z nej sa vyklula tiež veľmi, by som povedal, dôležitá osoba, ktorá neskutočne veľa času venuje pomoci. Čo je na tom zaujímavé, že proste táto Anna, neviem, že teda pomáha ľuďom s ubytovaním, komunikácia s úradmi, ale ona vlastne v jej rodine, ja sa smejem, že majú nafukovací dom, ale už prichylila asi mimo svojho brata a svojej cery ešte 6 ďalších ľudí s tým, že 15-ročného Olega si aj osvojila po dohode s rodičmi, ktorý, nakoľko sa tu ocitol sám ten chlapec. Teraz nedávno k ním prišiel ešte 18-ročný Dmitri, ktorého prichylila a o ktorého sa postarala dokonca tak, že on bude mať teraz za chvíľu 18 rokov, takže už sa neriešilo ani osvojenie, alebo teda tá úvodzovka dočasná adopcia, ale bude samostatný, ale zase Anna mu našla prácu. No a to sú také mini príbehy, ktoré, keď sa my tu bavíme o nejakej pomoci, alebo o tom, ako je nám ťažko, tak tieto mini príbehy a to, čo tí ľudia zažívajú a dajme tomu, čo mi ukazujú a hovoria priamo tam na Ukrajine, tak tie ich príbehy, tie ich životy, to je niečo úplne iné v porovnaní s tými našimi. V tomto tvojom rozprávaní sa mi zdajú zaujímavé dve veci. Jedna je, že ako ste sa vlastne nakontaktovali na tie ženy na Ukrajine a, a druhá, že ako vlastne tie ľudia našli teba. Prečo sa to deje, že oslovia mňa, to ja nejak neviem. Tá iniciatíva je verejne známa, zastrešujeme to hlavne teda my dobrovoľníci a tým pádom je to asi také nejaké logické, že, sa to, že si tí ľudia dajú vedieť. Nakoniec veď snažíme sa byť aktívni aj na webe, aj na sociálnych sieťach, tak to je jedno s druhým. No. Ja to poviem na takom čerstvom príklade zo, zo včera. Hej. Volala mi lekárka Jana, ktorá pôsobí od začiatku vojny na hraniciach slovensko-ukrajinských v rôznych teda, turnusoch a službách. A pre mňa to bolo šokujúce, lebo ona sa vlastne, jej dcera tu študuje na strednej škole a teda... Ona priamo nie je z prievidze mamina, ale pýtala sa, že či nejaký kontakt o pomoc Ukrajincom, tak dali môj telefón, lebo proste sa to nejak už vedelo. A prečo ju spomínam, pre mňa bolo šokujúce, že ona volala, či by sme im nevedeli pomôcť, to je čerstvá informácia s potravinami pre Ukrajincov a za tým si dajme rovnítko maminy s deťmi plus starší ľudia, ktorí sa vracajú na Ukrajinu a stoja tam nie v niekoľkohodinových, ale v niekoľkodňových radoch. Ja som skoro odpadol, mne vypadol skoro mobil z ruky, keď mi to hovorila, že vlastne oni pre nich nemajú potraviny, štát na túto zmenenú situáciu nereaguje a oni sú tam zúfali. No a priamo ten kontakt na Ukrajinu na, na tie dievčatá to bolo všetko cez, cez internet svojím spôsobom. Oni sú 
úžasne prepojený a komunikatívny, čiže cez ten Viber a Facebook. My sme išli na to tak, že proste oni sa ozvali, niečo, si, niečo sa vytelefonovalo a my sme im povedali, že dobre, skúsime pre vás pripraviť nejakú pomoc a zrazu tu proste prišli s dodávkou a ešte bola aj malá. No. Tých pomoci bolo viacero, ale my sme mali to šťastie, že tak ako nám to vychádzalo aj v minulosti, to fakt by som nazval ako také nejaké osobné šťastie, že to vždycky na druhej strane človek, s ktorým si sadneme a ktorým, s ktorým si porozumieme a ktorý, nám, ktorý je garanciou toho, že ono to zase nie je sranda, že získame peniaze ako dar a naložíte im tam zdravotný materiál za 25 tisíc, a keby len aj za tisíc eur, ale proste je to dar od ľudí, ktorí sa na to poskladali a vlastne to je obrovská zodpovednosť. Ja keď sme posielali prvú zásielku liekov, to ešte bolo do Dnipra, do nemocnice Dnipro úplne na začiatku vojny, dodnes si na to spomínam, prišiel zoznam liekov a bežné potreby zdravotnícke, čo by potrebovali, ale čím skôr a rýchlo bola požiadavka, tak ja reku možno útorok, ak distribúcia zareaguje. A či by sa teda sobotu taký update, že či by sa to nedalo na pondelok a všetko, čo zastaví krvácanie. A odtedy vlastne sa tie požiadavky úplne zjednodušili. Zastavenie krvácania bolo bolo ako také heslo a to je aj heslo našej kampane, ktorú, ktorá medzi tým beží. Pre mňa to bolo poučné. Teda my sme, v pondelok sme nakladali plnú dodávku zdravotného materiálu, dokonca darom, alebo zaplatil to kamarát. To auto hneď vyrazilo, vtedy sa dial, diali také veci, čo aj na tej ukrajinskej strane, že vlastne vyražalo auto zo Slovenska, prešlo hranice a kúsok za hranicami. Medzi tým išlo auto z toho Dnipra, sa tam stretli, preložil sa tovar a oni pokračovali naspäť. Ja, ja som si to tak nejak neuvedomil, tak som sa tak dotazoval asi na druhý deň po obede, že či už nemajú nejakú informáciu o tom, či to bolo doručené. Vtedy sme s tým začínali a človek sa tak nejak bál. Čo, čo ako bude a oni tak len skromne napísali a tak ospravedlňujúco, že, že prepačte, že to auto je ešte len na ceste, lebo to je 17 hodín. Hej, a ja som si zrazu uvedomil, som si to pozrel na tej mape, že čo ja tu riešim, že či to už je doručené, keď oni vlastne 17 hodín cestovali do Užorodu a 17 hodín cestujú naspäť. Ale aj tak sa to potom zúžilo na priamy kontakt. Do toho vstúpili tie devčata z toho rybného, tie dobrovoľničky. A pre nás teraz sú ako keby dva kanály. Auto do Odesy, ktoré tam je to tak, že teda cestujú z Odesy na polsko-ukrajinskú hranicu, my prídeme na polsko-ukrajinskú hranicu, tam si to preložia a tieto devčata z rybného chodia sem priamo a odvezú si teda tú našu pomoc. Spomínaš si na svoje prvé pomáhanie, kedy si si prvýkrát povedal, že chcel by som spraviť niečo navyše. Kde, kde sa to v tebe berie? Ja mám jednu spomienku z detstva. Ja som ročník 63, vyrastal som za socializmu a na Veľkú noc chodili po našom činžiaku malé deti. Nazvem to cigánčata, neurazia sa dnešní Romovia, ale tak to bolo a zazvonili a dali nejakú koledu a pýtali možno, alebo čakali nejakú výslužku a ja si pamätám ja som bol 
malé dieťa. Že proste takto zazvonili a teraz už neviem, či otec alebo mamička poslali ich preč a oni pokračovali hore na poschodí. Ja som sa strašne rozplakal a prišlo mi to neskutočne ľúto. A naši, keď to videli, tak vlastne ich odchytili cestou naspäť a niečo im dali. Toto v sebe nosím ako takú spomienku a neviem prečo a či to súvisí s tou pomocou. Toto som mal v sebe takéto cítenie, že proste keď je niekto v núdzi a ja mám možnosť mu pomôcť, tak mi príde prirodzené, že tomu človeku tú pomoc poskytnem. No a keď by som to mal nejak pátrať v spomienkách. Naraz e, sme spolupracovali s, s obchodnou akadémiou, strednou školou na jednom projekte. Žiaľ, ten učiteľ je už na dôchodku stánom Alega ako super človek, s ktorým sme robili výborné veci. A on potom mi poslal taký link že o tej našej akcii a tam bolo uvedené, že, že miestný podnikateľ a filantrop Ivan Sikora. Ja som sa tak... Zarazil, že filantrop, veď filantrop to je Bill Gates, alebo nie, to sú iní ľudia, že slovičko filantrop sa ku mne vôbec nehodí, ale ja za tým skôr vidím e, za každým človeka. Akože ja mám také celoživotné kredo, že človek je rozhodujúci a to keď si, ako keby rozmeníme nadrobné a vrátime sa k tej Ukrajine a súčasnej situácii a pomoci e, Ukrajincom, tak... Ja od začiatku som každému hovoril, to boli rôzne situácie, rôzne drobnosti od vybavenia nejakého kontaktu po zohnatne gitary pre nejakého 15-ročného vnuka. Za každým som hovoril, že vlastne snažme sa to riešiť tak, ako by sme chceli, aby keď sa my ocitneme v tej ich situácii, ako by sa k nám správala tá druhá strana. Ne, neboli sme ďaleko od toho vo vývoji našej krajiny, aby tá ruská armáda bola aj tu a my by sme utekali do Čech alebo do Nemecka, keby sme neboli na to, viem si to živo predstaviť. Nechcem politizovať, ale príde mi to ako úplne reálne. Čiže to je strašne dôležité, že a to nemusí byť ani vojna a nemusí sa jednať o Ukrajincov. Ja myslím, že týmto sa stačí riadiť aj v normálnom živote, takže tam by som nejak videl sám u seba ako zdroj toho pomáhania, ale fakt to ne, Ja to nevnímam ako nejaké, že... Mne sa párkrát stalo, že v súvislosti aj s tými inými aktivitami v bežnom civilnom živote, že niekto teda povedal, že ja neviem, tak vy robíte toto, že aké paráda, že čo robíte. A ja si hovorím, že, že to nie je nič mimoriadne. To by mohol obrazne povedané urobiť každý. Je mi jasné, že nemusí urobiť každý, alebo nedokáže urobiť každý, ale to že to robíme my, mi príde úplne prirodzené a normálne v duchu toho hesla, že človek je rozhodujúci. Ivan, ty si podnikateľ, teda naozaj, že máš svoj biznis s výpočtovou technikou a okrem toho robíš tieto veci. No tak jedna vec je mať nejak v sebe to, že, že človek je rozhodujúci a že to je dôležité, ale druhá vec je, že to proste do toho pustíš. To, čo si vravel teraz, že to môže urobiť každý, ale teda, že nie každý to urobí. Čo bolo to, že idem robiť niečo? A čo bola tá prvá aktivita, ktorú si akoby robil, že tak toto už je akoby taká väčšia vec? Ja, keď by som mal teraz povedať, že čo bolo to prvé, tak ospravedlňujem sa a fakt si nepamätám, alebo klamal by som, ale určite si pamätám na jednu konkrétnu a dá sa povedať takú... Zas, spätne sa to dá vyhodnotiť, že to je vlastne potom tá cesta, ktorou sa vybrala aj Berkat. A to bol jeden konkrétny po, projekt Pomoc krajanom 
v Rumunsku Slovákom. Tam nastalo aj to prepojenie, že som mal alebo mám počítačovú firmu a my sme tam zriadili, okrem iného, že sa tam vozili knihy, ale zriadili sme tam aj takú učebňu na škole. A to, bol, to bola taká konkrétna pomoc, kde sme do toho dali nielen ako keby tú výpočtovú techniku darom alebo svoje ako peniaze, ale ja, my sme sa tam aj vybrali fyzicky, ja som dvoch kolegov z firmy tam poslal a zriadili tam tú učebňu, spravili počítačovú sieť a to, to bolo celkom ako také e, zaujímavé. No tak keď by som, určite možno tá, neviem či to je prvá pomoc, ale to je také niečo väčšie, čo mi utkvelo v pamäti a dodnes si spomínam na ten pocit vďaky, že tí, tí ľudia boli strašne vďační za to, že nejakí Slováci... <laughs> z prievidze, alebo teda zastrešoval to človek ohrozenie, ale keď sme tam boli voči nám, takže v tom čase to Rumunsko nebolo na tom tak, ako je dneska. Častokrát aj to Rumunsko dnešných, v súčasnej dobe podceňujeme a v skutočnosti sú oni rovnakí ľudia ako my a rovnako dobre na tom. A tu ešte ma napadá jedna dôležitá vec. Aj keď skáčem, ale príde mi to teraz dôležité povedať. Za ten čas od toho 24. februára, čo sa venujeme pomoci Ukrajincom, som sa stretol aj s tým, že tí ľudia, ktorí to nechápu a sa s nimi nestretli tvárov tvár, častokrát si boli prekvapení, že tí Ukrajinci prišli niektorí aj na autách, alebo že sú oblečení ako my. Hej, očakávali, že sem prídu nejakí ubožiaci a ja chcem zdôrazniť, že toto aj ja som Ukrajinu doteraz nejak veľmi výrazne nevnímal, ale pre mňa je jeden z najdôležitejších poznatkov. To sú ľudia ako my a oni sú ako fakt Európania. Keď sa to hovorí, že akože Ukrajina patrí do Európskej únie, ale ja z toho intenzívneho kontaktu, ktorý mám s ľuďmi, ktorí sem prišli, ktorí tu žijú, aj ktorí pôsobia na tej Ukrajine a som s nimi pri tej humanitárnej pomoci... Oni sú skutočne ako my a oni sú Európania, takže tá, to je ako dôležité povedať. A vrátim sa k tomu Rumunsku, že v tom čase pre nich tie počítače znamenali, no civilizačný skok znie moc odvážne, ale určite to znamenalo veľa, lebo dovtedy tam počítače vôbec nemali na tej škole. Tak to bol asi taký prvý taká výrazná pomoc a nás na tom bavilo to, že to bola konkrétna cieľená pomoc. To občianské združenie Berka si spomenul viackrát. Ako to vzniklo? Čo to je? To vzniklo kvôli tomu Rumunsku alebo to bolo ešte niečo iné? My sme vnímali, že existuje v Čechách Berka občianské združenie a my sme do toho Berka tu napísali, že sme tu takíto ľudia a robíme festival Jeden svet a že by sme radi prezentovali český Berkat a zároveň že teda bude ďalší ročník festivalu a že ten výťažok by sme radi venovali im. Spätne si pamätám, ako potom, keď sme sa už zblížili s dievčatami z Berkatu, lebo prevažne tam boli dámy, ako si oni hovorili, ako že tak trošku aj, nie že posmešne, ale že aha, že nejaký chlapi zo Slovenska nám ponúkajú pomoc a financie, že á, to určite z toho nič nebude. No a nakoniec z toho bolo to, že sme sa dali dokopy a Český Berkat a ten príbeh dievčat okolo Petri Procházkovej a 
zober si, ako sa to krásne prepája aj Petra Procházková. Dneska je aktívna na Ukrajine neskutočným spôsobom. Tento príbeh nás tak oslovil a dali sme sa dokopy a vznikol, vznikol Berkat Slovensko, občianské združenie a už sme to tak mohli robiť aj voči štátu, kvázi tak oficiálnejšie. Začalo sa rozvíjať ten príbeh pomoci v Afganistane, kde sme sa zapojili do projektu transplantácie rohoviek. To bolo tiež veľmi silný príbeh v tom, že v Afganistane, ako všetci vieme, v podstate bola 40 rokov, ale tá situácia je dodnes tam komplikovaná. Tam bola 40 rokov vojna a tie podmienky tam boli hrozné a tí ľudia prichádzali o zrak a ako nie, že sa narodil niekto a nevidel, ale z dôsledku zlých hygienických podmienok aj veľkej prašnosti a tá transplantácia rohovky jednej, nemohli sme si dovoliť vrácať zrak na obidve oči, ale už len na to jedno oko umožnil tomu človeku získať prácu alebo študentovi alebo žiakovi sa vzdelávať, čo bol obrovský skok. Jasne, má to nevidiaci aj v našich podmienkách civilizovanej Európy náročné, ale vieš sa začleniť a byť súčasťou spoločnosti. Ale tam si bol na príťaž, nielen, že v spoločnosti si nemal šancu na uplatnenie, ale bol si na príťaž aj rodine a tým pádom, ako tie transplantácie mali veľký význam. Bolo to síce relatívne drahé, zhruba 1300 eur stála tá jedna transplantácia, ale stálo to za to, lebo v konečnom dôsledku, keď si vrátil zrak hodzon jednému človeku a ten človek sa dokázal uživiť a dodnes vidí aj vďaka tým našim transplantáciám, tak to malo svoj veľký význam. No a zase tam bol konkrétne prepojenie, teda Český Berkát, miestny doktor Vahy, ktorý tie transplantácie robil ten príbeh je oveľa širší a bola to hlavne zasluha Českého Berkatu, že tam vznikla očná klinika. Žiaľ, doktor Vahid ešte pred návratom Talibanu k moci emigroval. On bol špičkový očný lekár, keď to mám povedať takto v skratke. A chodieval často do, do Európy a usadil sa vo Francii, kde v Paríži mu ponúkli miesto na klinike. Je toho naozaj veľa, čo robíš a... Ani sa nečudujem, že tí ľudia sa vlastne obratia na teba. Ja ťa tiež poznám vďaka tým aktivitám človeka v ohrození. Vtedy to boli vlastne veci, ktoré akoby začínali na Slovensku aj školy v Afganistane. A človek v ohrození bola taká organizácia, ktorá jedna z mála robila takú nejakú konkrétnu pomoc v zahraničí. Čo je na tom zaujímavé je, že si sa do toho až tak veľmi intenzívne zapojil a že si to robil z pozície podnikateľa popri svojej práci. Keď sme v roku 2018 začínali s iniciatívou Zaslušné Slovensko, tak ty si sa vlastne tiež ozval, že to budete robiť v prievidzi. A, a tak som akoby mi len tak zasvietila taká kontrolka, že tak bude určite dobré. A naozaj to tak bolo, až sa ukázalo, že za tie roky, čo sme to robili, tak si bol veľmi dôležitou súčasťou. Keď sa o tej iniciatíve Zaslušné Slovensko hovorilo, že to sú nejakí mladí študenti, že ešte nevedia, čo je život, a, tak ty si bol jeden z tých starších v tej iniciatíve. Medzi tým si sa stal starým otcom. Kde sa v tebe berie tá energia v tvojom veku, s tvojimi skúsenosťami popri tej práci, popri rodine? Že, že kde sa v tebe berie to, že máš čas a že máš chuť a energiu pomáhať ďalej? 
Ja sa cítim byť mladý napriek veku. Mne to nejak príde prirodzené, no. Tu trošku možno zafilozofujem, ale nemusíme ísť nejak hlboko do nejakých štúdií, ale v podstate keď sa nad tým zamyslíme, že na čo sme tu, na tejto zeme guli a nemusí byť človek ani veriaci, ale teda jedným z tých našich zmyslov by malo byť pomáhať druhým. Keď chceš dlhodobo pomáhať, tak musíš byť ty sám v pohode, musíš byť oddychnutý, musíš byť plný elánu alebo tej energie. Ja ju čerpám určite, ako, ono to znie tak banálne, alebo používa sa to, ale nebyť oporý v manželke a v rodine a v moj, mojich dvoch deťoch, ja by som to ako nedal, hej? lebo vlastne ja môžem byť ten, ktorý je obrazne povedané na tej tribúne alebo vedie nejakú diskusiu na tom festivale Jeden svet, ale to zázemie, ktoré mi poskytla rodina, teda konkrétne Ivetka, bez neho by som to nedal. Čiže od toho by som sa odrazil, že od tej rodiny a od toho, že ja som bol dostatočne silný na to, aby som mohol pomáhať, hej? Stalo to úsilie, musel človek na sebe zapracovať, ale to platí aj teraz do tej našej súčasnej situácie, že treba si dať pozor na to, že tie prvé týždne alebo ten prvý mesiac pomoci na Ukrajinu bol veľmi intenzívny a ja som vlastne odišiel obrazne povedané z práce alebo to som robil len okrajovo a venoval som sa naplno tejto téme. Nepotrebuješ na to ani nejakého supervízora, počúval som nejaké podcasty, kde sa toto odporúčalo a to je zase to, že ľudia, možno tí, ktorí to vidia tak nejak odbornejšie, to vnímali ako dôležité a mne stačilo vlastne si stále pamätať, na jednu základnú ideu, že keď ja budem nevyspatý, keď ja budem nervózny, keď ja budem slabý alebo nebodaj ochoriem, tak vlastne nedokážem pomôcť. Čiže keď, bolo, keď som cítil, že bolo veľmi zlé alebo že už to bolo neúnosné, tak ja som vypadol z toho kolobehu na pol dňa som zašiel synovi k jeho rodine, bol som s vnúčencami Vinckom a Tereskou a to pre mňa tých pár hodín strávených s nimi bolo takým zdrojom energie, že potom som vedel ako zase ďalej fungovať. No a v takom kontexte tej súčasnej situácie, čo je to oproti tomu, čo prežívajú tí Ukrajinci priamo tam? Čiže keď by sme aj si pomysleli, že už máme toho dosť, tak stačí sa len pozrieť do nejakých správ a uvedomiť si, čo sa tam deje a vtedy sa človek nabije tiež takou energiou. Ale pre mňa základom, aby som zhrnul tú odpovedie, a to hovorím aj komukoľvek ďalšiemu, aj tej skupine dobrovoľníkov, s ktorými to robíme, veľakrát som to sám radil, že proste nemá zmysel to hrotiť a ísť niekde za hranu, lebo keď budeme slabí, tak nedokážeme pomáhať. Ty si spomínal, že máš oporu v rodine a v najbližších manželke deťoch, že ako sa tá podpora prejavuje? Čo to je? Dá sa opísať? Prejaví sa to práve v tom, že ja môžem robiť veci, na ktorých mi záleží, alebo o ktorých som presvedčený, že treba urobiť. 
A veľakrát sa to určite v minulosti, teraz si už trošku dávam na to väčší pozor, dialo aj práve na úkor rodiny. Keď sa pripravuješ na festival, tak nejdeš na výlet rodiny, ale musíš sa pripraviť na ten festival. Čiže musíš sa tomu venovať, venuješ tomu čas. No a vlastne prejavilo sa to v tom, že, že máš pochopenie pre tie svoje aktivity, Konkrétne u manželky by som povedal tak, že tá toleruje aj to, že ten môj podiel na chode domácnosti hlavne v minulosti bol ako výrazne menší a ja som si bol toho vedomý, ale nedokázal som už viac času som nemal, aby som hej viac pomohol. Takže v tom pochopení, v poskytnutí toho časopriestoru a v konečnom dôsledku u detí, alebo nie je to len syn Matej, ale aj dcera Barborka je, že vlastne cítim, že oni oceňujú to, čo robím a v prípade Matia sme dvaja rovnocení, by som to nazval partneri, alebo pre mňa je on, ako samozrejme vždycky zostane syn, ale z istého pohľadu, keď niečo riešime, tak je to rovnocený partner a s rovnakým podielom na tých aktivitách a bez neho si ja už neviem predstaviť, že by som dokázal robiť to, čo robím. No a to sú také detaily, keď vypukla vojna a dcera je momentálne v Amerike so svojím snúbencom. Boli dva alebo tri dní alebo pár dní od vypuknutia vojny a my sme už teda nejaké aktivity vyvinuli. Oni to riešili. Pol snúbenec je Nemec a bol veľmi sklamaný z tej prvej reakcie svojej krajiny a Baška mi napísala takú krátku správu, ale dodnes ako do smrti na ňu nezabudnem v tom duchu, že z tej Ameriky to napísala aj, že som hrdá na Berkát. Keď sa pýtaš na ten zdroj, alebo čo je, čo je, ako konkrétne sa prejavuje tá podpora, tak toto je krásna ukážka, lebo keď už by si nevládal, tak sa môžeš oprieť o takýto odkaz. Ten ti dá silu. U teba je ešte jedna zaujímavá vec a to je taká, teda ty si bol prekvapený, keď ťa tak nazval stredoškolský učiteľ od vás z Prievidze, že si filantrop, ale ja to tak beriem aj v tom úplne základnom význame, najrozšírenejšom, teda, že poskytnutie financií, lebo veľa vecí si hradíš sám a dokonca si ochotný vlastne aj prispieť. A tam sa akoby ponúka tá otázka, že na základe čoho sa rozhoduje, že toto finančne podporíš a toto nie. No a tak teba sa to môžem spýtať, lebo to robíš. Aký je ten kľúč, podľa ktorého sa rozhoduješ, že sem pošlem peniaze a bude to takáto suma? Nemá, nie, nie je na to kľúč. Určite, tak ako väč- mnohí iní ľudia nemusia byť takýto aktívni v, v tom občianskom alebo neziskovom sektore a určite prispievajú rôznym organizáciám. Toto je pre mňa ťažká otázka. Veľakrát rozhodovali náhody. Prišiel do ISA 
list od maminy s postihnutým dievčatkom. To ešte bolo dávno, dávno, pradávno. Teraz je takých listov oveľa viac a takých mailov a takých požiadaviek. Ale v tom čase prišiel napísaný list obalka. Nevrajím, veď chodilo ich viac, ale tento... Ne- nemal som žiadny kľúč, ale proste keď som si prečítal ten príbeh, tak z toho vznikol taký projekt pomoci Dominike. Zbierali sme sa hej, vo firme, robili sme akciu, že nejaké percento z predaného tovaru a v tom čase Matej robil aktívne kanoistiku a tam sme spustili také prepojenie, že sme robili rozhovory, vydávali fotografie, vydávali sme nejaké CDčka a to, kto chcel, si kúpil a celý ten vyťažok išiel pre Dominiku. Neexistuje nejaký kľúč, že udeje sa nejaká hrozná vec vo svete a mám tie prostriedky, tak prispieješ aj na dôsledky zemetrasenia. Jeden kľúč mám. Prispievam organizáciám, ktoré to robia dlhodobo a ktorým dôverujem. No a samozrejme, teraz v súčasnej dobe ako veľa pomáham práve na, na tú Ukrajinu. Ono, tá pomoc je možná... Teraz mne sa to ľahko rozpráva. Hej. Ja od roku 1990 som živnostník, respektíve podnikateľ. A to je, ja som nikdy nedostával, okrem teda toho obdobia, kedy som pracoval 3 roky a rok voj- s vojnou za socializmu, ale ja som odtedy nikdy nedostával od štátu ani od nikoho výplatu, čiže od roku 1990 som bol odkazaný sam na seba. A teda vybudoval som si nejaké postavenie, nejakú firmu, a dá sa povedať finančnú nezávislosť. A keďže naša rodina, a to sa trošku dotýka možno aj tej otázky, tej podpory, že keďže naša rodina žije relatívne skromne a nemáme e, nejaké túžby, ktoré by trebalo výrazne financovať, tak e, to ti umožní, e, máš dosť na ten svoj spôsob života, dosť prostriedkov, tak to ti umožní darovať, možno darovať viac ako darujú bežní, ale toto by som tiež videl ako dosť dôležité spomenúť. Je to všeobecne známe, je super, keď niekto má možnosť darovať väčšiu sumu a pre mňa je cenné a vidím to aj teraz, keď my pýtame tie dary, keď niekto, kto žije ozaj skromne, ti pošle v úvodzovkách iba 10 eur, no je to... jeho 10 eur je porovnateľné, možno s 1000 eurami niekoho, kto je oveľa, oveľa bohačí. No a nemám teda kľúč, ale kľúčom je vedieť, kam tá pomoc ide, aby to dávalo zmysel a už... Všetky tie aktivity, ktoré robíš, sú rôzne. Od pomáhania v mieste, kde žiješ, až po pomáhanie v zahraničí, od dlhodobých tém až po aktuálne témy. Čo to dáva tebe? Neviem, či to mne niečo konkrétne dáva, lebo jasné, každý máme svoje ego a určite to, takto by som povedal, že určite dobre padne, keď sa niekto za to poďakuje len alebo vidíš, že to, že to málo zmysel. To by som povedal, že toto je dosť dôležité, že vidím, že to málo zmysel. Tento pocit mi dáva ako keby istotu, že, že áno, že takto to malo byť a takto sa má žiť a 
bolo to správne rozhodnutie a to je asi taký najdôležitejší pocit, ale zároveň, a tým sa vrátim k tomu, čo som už spomínal, že mne, nepríde, mne to nepríde ako niečo extra, že mne to príde ako prírodzená súčasť toho, aký som, alebo aký spôsob života vediem a dúfam, že mi to táto schopnosť alebo tento pocit zostane až do smrti.